0: En podkast fra NRK.
1: Årelang floke om klimakvoter kan være i ferd med å bli løst i Glasgow. Det tror klima- og miljøminister Espen Barth Eide som leder forhandlingene. Det gjenstår fortsatt mye, sier forsker. Færre tar kollektivtransport når ryker bussruter på helgedager, kvelder og netter hvis ikke regjeringen kommer og åpner lommeboka. Det gjør den ikke, sier Departementet. Seriesystemet i norsk toppfotball bør endres til et rent sluttspill, mener toppolitikere. Bu, sier tribunensliterne. Tromseordfører krever koronapass over hele landet. For sterkt inngrep, sier professor Syse. Og kjent kvinnelig samfunnsdebattant vil ikke lenger på TV fordi hun er blitt eldre og ikke vil vise sin rynkete hals. Ikke all bekjennelse er verdifull, mener kvinnelig forfatter. Ja, det er noen av sakene våre i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også ser på liv og virke til den tidligere sør-afrikanske presidenten Clark som døde i dag. En tidligere Afrika-korrespondent kommer og forteller hva de to satt og snakket om på Cape Towns kaféer for noen 10 år siden. Men vi begynner med dagen i dag, og med at det er verdens største utfordring som er opplyst og vedtatt at det er, nemlig klimakrisen. Vi har nemlig hørt både en statsminister og, og verdens ledende klimaaktivist snakke om bla, bla, bla. Men det siste døgnet så har noe skjedd på FNs klimatoppmøte i Glasgow, og det med den innflukte knuten internasjonal kvotehandel som verden har kranglet om i årevis. Singapore og Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide leder dette arbeidet, og reporter i Glasgow, Milana, Knesevich, hva er det som har skjedd?
2: Nå har det den siste, de siste døgnet vært en fremgang i denne vanskelige dette vanskelige forhandlingspunktet som handler om kjøp og salg av klimakvoter mellom land, som Norge og Singapore da har hatt ansvar for å, å løse. Dette her har jo vært et utrolig vanskelig punkt for landet som de har kranglet om i mange år. Og nå ligger det da et forslag i alle fall, på bordet.
1: Ja, hva slags forslag er det vi nå kan ane at kommer?
2: Här gäller det att hålla tungan lite rätt i munnen för det här är lite komplicerade grejer men eh, kort fortalt så handlar det om att det, det nå nu frem fram eh, grupper av av kvoter. Den ene eh, ska det ska vara en huvudkategori där man har då eh autoriserade kvoter som kan köpas och säljas och då bidrar in till landenes klimamål som de då meller in till FN. Och så ska det vara en annan gruppe av kvoter som, som det där mindre krav runt men som då heller inte kan melleras in i som genom landets klimatmål då till til FN så har det också snack om att man ska öppna för att kunne överföra någon av de gamla kvoterna från det gamla kvotsystemet som nå ska då ersättas.
1: O vad säger statsråd Bart Eide om det som nu föreligger och chansen för att lyckas?
2: Han säger att han är realistisk optimist. Han säger att det verkar som det är mer önsket fra landet denna gangen om att om å komme i mål. Han säger också att det det som det är nog som önskar och ödelägge detta här, men så säger han också att det är fortsatt det är fortsatt nogga i förhandlingarna här och det är ting som kanske är så han kallar sig själv realistisk optimist.
1: Takskal du ha fra Glasgow Milana Knesssevic, Steffen Kalbecken, du er forskningsleder for klimaøkono, gruppenvis sir og Center for Klimaforskning og fø vi ska f klarre Det her lite nærmere så, så, vad tror du om chancen for det så komme nærmere mål i den angangen. Det har jo forsøkt to
3: ganger før å mislyktes. Så på en stå står det på spillet nu. Det virker å være større forhandlingsvilje. Land som før har nu signalisert det skal være fleksibel, så det ser bra ut. Men husk på en ting, og det er at man bruker å si for lenge at ingenting er ferdig for alt er ferdig. Så det kan godt henne at de blir enige egentlig om dette med kvotahandel, men så er de kanskje ikke enige om finansiering. Og da kan någon belde å blokkere for at de skal ha en enighet om en sånn samlandespakke. Så det ser bra ut, men det kan også komme ting inn litt fra sidelinja som likevel unngår dem fra bli enige om dette. Men hva
1: er det hele poenget med kvotehandel? Det viktigste poenget er at
3: land skal være villig og ta sjansen på å ta på seg større utslippsskutt. Et land som Japan for eksempel har ganske tydelig sagt at de vil kjøpe en del kvote. De tør å sette et mye mer ambisjøst mål for sin utslippsskutt fordi de vet at en del av det kan de infri ved å betale for tiltak i andre land som kutter utslipp. Så det er bygd inn i systemet. For utviklingsland, på motsatt siden av denne handelen, så er det mer sånn at hvis de vet det kommer finansiering fra et rikere land, så kan de gjennomføre større tiltak som kuttutslapp. Så det kan hjelpe med å øke emisjonsnivå, altså øke hvor kutt som kommer ut.
1: Men hvis vi dropper Japan, men se på Norge så Norge kan da slippe ut mer selv hvis de kjøper eller sponsor et rensanlegg i Kenya? det har vi gjort før. Det kan vi ikke lenger gjøre
3: i dag. Vi har bund oss til masta genom denne avtal med EU om felles gjennomføring, og EU godtaler ikke at man kjøper kvoter fra utenfor det europeiske systemet. Så vi kan kjøpe kvoter fra andre europeiske land, det kan vi göra i stedet for å, å kutte utslipp selv, men vi kan ikke forløpig kjøpe kvoter fra andre land och bruke det for å oppfyre våre mål under Parisavtalen. Men Norge har andre mål där vi kan bruke de her Ja,
1: ja vad är det da som er så vanskelig?
3: Nei, det er vanskelig at det har vært mange forslag på bordet, og noen av de utvanner effekten av dette. Poenget med kvotene er å gjøre det billigere å kutte utslipp, men du skal sikre at det er reelle utslippsskutt. Noen av de forslagene de vil nok skape tvil, og kanskje det reelt også betyr at det ikke er fullt så stor utslippsskutt som det, det står på papiret. Så det handler om å få et regelverk som sikrer at det er helt reelle faktisk utslippsskutt som skjer. Det forslaget som nå ligger på bordet, det sikrer det for den viktigste delen, de utslippene som er meldt inn til FN, men så er det da som blir lagt frem, litt løsere krav til de kvoten som er ikke innebefattet i landet sine nasjonale bidrag til underprisavta.
1: Men det er mulig at det er jeg som er litt reggei, men, men hva er da det nye nå i forhold til det som forligger?
3: Det nye er at de har en tekst som ligger på bordet. De har forslått denne todelingen av systemet, for opprinnelig så var det en fare for at man kunne svekke hele systemet dersom man utvandret gjennom regler som ikke sikrer hele utskapsskutt. Når du på en måte forsøkte å isolere de, de smutteland til en sekundær del av systemet, det er en litt spesiell løsning, og se hvordan det vil fungere i praksis det, ja, det, det, det må vel en mekanismer inn her som styrer dette ja da, det ska være system på lass. det ska være rapportering, verifisering gjennom mm. FN-system, det er mange krav som stilles og hvis dette er ikke vedtatt enda dette er forslag på bordet, og det forslaget som ligger der har også mange ting der landene helt tydelig ikke er enige enda det står en såkalt klammerparentest betyr at ikke alle stiller seg bak det forslaget enda
1: så som, som, som vanlig så, så blir man kanske enig om de enklere tingene først, og så skyver de vanskelig foran seg? Til en viss grad. Men mm. når det
3: gjelder den nye såkalt bærekraftige utviklingsmekanismen, så er det et veldig detaljert forslag. Det er mye helt konkrete ting som ligger der, også er de er fortsatt om noen, uenige om noen få vanskelige ting, men veldig mye ligger på bordet nu og er klart å vete. Altså. Hvor viktig er dette? Det er viktig for at land skal, en, være villig til å ta på en større jordskudd, og to, hvis man først har kvotehandel, så det er det viktig å være sikker på at det blir et reelle kutt, og at det ikke slags smutthull eller noe tvil om at det faktisk er kuttutslipp.
1: Når er det vi får vite om dette her blir gjennomført eller blir vedtatt eller ikke? Få ikke vite
3: når eh, forhandlingsmøte er over. Når, skal... når er det? Nei, I følge kalenderen så er det klokka seks på
1: fredag, men det har brukt å strekke sig ut til alt mellom fredag kveld og søndag formiddag før de faktisk Ja, men slå på dagsnytt 18 i morgen, så er vi i hvert fall kanskje noe nærmere. Takk skal du ha, Steffen Kallbecken, forskningsleder for klimaøkonomgruppen ved Sisro, senter for klimaforskning. Korona-smitten fortsetter å spre seg i Norge, og i Tromsø er det vist aller verst. Med en slik kraft er det nå at byens ordfører vil ha krav om koronapass, blant annet på utesteder. Tromsø kan gjerne være pilot for en slik ordning, sier du, Gunnar Wilhelmsen, som ordfører i Tromsø for Arbeiderpartiet. Hvorfor mener du dette er nødvendig?
4: Ja, det to elementer det. Det ene element er at gjennom å innføre koronapass så vil vi få en økning i ønske om vaksinering fra flere. Det viser blant annet tall fra Danmark om at med en gang de innførte koronapass, så gick mange og vaksinerte seg. Det er en element. Det andre elementet er jo mye mer enn uteplasser. Det er jo for å kunne gjennomføre konferanser, julebord, kulturarrangement og konserter. Dette gjør at det er mye sikrere for å gjennomføre det, og vi slipper å stenge ned. Det vi har gjort nu nå bare, det är jo at når det gjelder utelivet og eh, kulturarrangement, så är det at man har redusert det til at kun de som har hver sin stol og sitter på kan komme in.:
1: Ja, hvilke konkrete eh, steder og plasser og situasjoner er det du mener at, bør, eh, at man bør se om, om befolkningen har dette passet?
4: Nei, det er vi inngangstørret. Altså, jeg har vært og i Europa, det er ingen tvil, du viser koronapasset, og det er bare å få den tilpasset for nasjonale forhold, så uh, registrerer dem det med en telefon. Så det er helt uproblematisk. I juni år, så vil det vete at en lov som tilsa at uh, uh, helse- og omsorgsdepartementet kan innføre på kort varsel uh, veta at vi skal gjennomføre koronapass i Norge, enten lokalt eller nasjonalt.
1: Ja, er det så enkelt? Arslak sisse du er professor emeritus ved Universitetet i Oslo.
5: Ja, for det første er det jo ganske spennende å høre ordføren i Tromsø. Jeg var selv i Tromsø de tre siste dagene og så på TV hver dag lokale sendinger og hver dag sa ordføren i Tromsø noe helt nytt om dette. Det siste før jeg forlot Tromsø i dag var nettopp at juleborsesongen skulle gå som planlagt. Sånn som jeg ser det, så prioriterer da Tromsordføreren næringslivsinteresser foran smitteverninteresser, men skyver da dette koronapasset foran seg slik at utelivet kan gå som best det kan. Det er jo veldig spesielt at man ønsker nasjonale tiltak når smitten er så vidt variert i Norge som den er, og jeg har så oppfattet at han ønsker da Tromsø som en pilot. Det er jo sånn at det faktisk var i Tromsø i mars i fjor og underviste, og da var den samme ordføren tidlig på pletten med søringe Søringekarantene med 14 dager tilbakevirkende kraft, sånn at eh, Willemsen er ganske hissig på å få spesielle regler for Tromsø.
1: Willemsen?
4: Ja, det er altså det faller på sin egen rull, urimelighet. Det som er situasjonen, det er at vi vil at flere skal vaksinere seg. Vi kan ikke, vi har en vaksinasjonsgrad på mellom 85 og 90 prosent, og disse har talt vaksine, da er vi nødt til å få flere til å vaksinere seg, og som sagt, det å innføre Coronapass, der du ikke tillater de som ikke er vaksinert å komme inn, og jeg understreker med unntak av de som av underlykende årsaker ikke kan vaksinere seg, så vi nødt til å finne måter å få det at vi inkorporerer dem også. Så det at vi har gjort tiltak i Tromsø fortløpende, det er riktig, og det har også resultert i at Norge er kanskje en av Europas beste land når det gjelder å håndtere pandemien, og Tromsø er, klarer seg godt i Norge. Og det er gjennom de tiltakene som vi gjennomfører, både fra ledelsen og ikke minst fra befolkningen.
5: Det er jo slik, Willemsen, at vaksinasjon i Norge er frivillig, og denne, denne dulkte tvangen ved at du da to ganger gjentar at dette er hovedgrunnen til nasjonale coronapass Det er å få opp vaksinen. Det er da i strid med smittevernlovens almindelige regler, bare sånn at du vet det, og det har du sikkert fått beskjed av dine egne jurister om.
4: Nei, det er ikke helt riktig. Det er innført nå i hele EU. Jeg leste senest i dag om at i Berlin, eller Tyskland, rett sagt, det Berlin i en av statene, har innført Coronapass og det går. Og de innfører men hör nu här vi har ett litet 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 ett har ett litet 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 hver dag ja. for å unngå men, vi har klart men, å slå ned smitten ja. på kort
1: tid. Unnskyld at jeg avbryter deg, men du sitter oppe i Tromsø, så det er ikke så lett å, å, å vifte deg av her, men det var dette med lovverket.
4: Ja,
5: det er jo slik at i Norge følger vi norsk lov, og den har spesielle regler når det gjelder vad som skal til for å iverksette smitteverntiltak, og de reglene gjelder i Norge uavhengig av hva som gjelder i andre land.
1: Ja, hva skal til for at man kan innføre slike tiltak i, i Tromsø, for exempel?
5: Ja, for det første så er det ikke Troms som kan innføre dem. Der har ordføreren rett, det er departementet som mm -hmm. eventuellt må innføre det. Det står direkte når det gjelder koronapass. Dessuten, så, da denne loven blev vedtatt, så var det meningen at den ikke skulle vare mer enn seks måneder, og den kunne komme i veien for åpning av samfunnet. Det siste er at det er grunnleggende krav til smittevernvørende tiltak i Norge som ble innført i smittevernloven i 2019 som skal være basert på en klar medisinsk-faglig begrunnelse være nødvendig av hensyn til smittevern og fremstå tjenelig om man skal legge vekt på frivillig medvirkning for at den eller de tiltak gjelder. Sånn at man må måle seg opp mot det som er de generelle vilkårene for i det hele tatt å kunne iverksette smitteverntiltak. Og det gjelder ikke minst et så inngripende tiltak som har også noen diskrimineringskonsekvenser.
4: Eh alltså det synes jeg er helt märkligt. Alltså här är det vetande lovändring i juni månad. Så skall eh tillåt det departementet nu till och iverkset eh, dette detta genom coronapass. Och så ser man at det är ifølge professor är det juristan har gjort med uppmärksamhet att det är inte möjligt. Det är inte som att man har vetat lovande juni. Det är Stortinget.
1: Ja, heldigvis vi får inn Espen Nackstad her, som er assisterende helsedirektør. Hva sier du til denne debatten? Du
6: Dette er en debatt som er gjenkjennelig fra andre land, og vi har jo til dels hatt den samme debatten da koronasertifikat ble innført for et, ja, tidligere i år i Norge. Så ble det brukt innenlands i ganske begrenset omfang ved de aller største arrangementene, og nå har vi gjort en ny vurdering på oppdrag fra helseministeren og ser på hvordan dette eventuelt kan innføres på nytt i Norge. Og så skal departementet da, og regjeringen ta stilling til dette, om man vil bruke det likt som sist, eller om man ikke vil bruke det helt tatt, eller om man vil bruke det mer offensivt, og det er en beslutning regjeringen skal ta.
1: Ja, Støre har jo da tillyst en presskonferanse i mål om dette her. Er det der en avklaring kommer?
6: Ja, det er jo ikke natur unaturlig å tenke seg at det i hvert fall snart kommer en avklaring. Eh, sakspanningen i regjeringen kjenner ikke i detaljene til, så vi har i hvert fall spilt in sammen med FOI eh, hvordan dette kan brukes hvis man ønsker å bruke det, eh, og de vurderingene de skal regjeringen ta stilling til.
7: Ja,
5: de skal... det, er det er vel mer sannsynlig at Kjerkehold enn Støre skal ha denne presskonferansen.
1: Ja, det var i hvert fall Støre som stod på papiret her, sånn at det får noe så å være. Men da, hvilke forslag er det da dere som, som helsemyndighet har foreslått?
6: Ja, jag kan inte gå in på detaljerna i vad vi har föreslått av alternativer här, men det jag kan säga si är att det formålet med detta är ju det samma som det har varit hela tiden. Det är ett smittbegränsande tiltak i en allvarlig situation. men det är ju också ett tiltak som vill bidra till att vi slipper att stänga ner samhället. Det är ju nettop för att kunna hålla aktiviteter öppna på en smittvarmmässigt tryggt mode att man har brukt den ordningen i Norge tidigare. Eh, det är det som är begrundelsen för coronasertifikatet i hela Europa och og också för bruken mellan land. Eh så det ligger till grund, men så är det då dels att det många möjligheter att bruka lokalt, regionalt, nationellt och i vilket omfång det ska brukes, det är då alltså regeringen som ja. vill ta styrningen.
1: Men detta vet vi väl lite om utifrån erfarenheter från andra land, för exempel Danmark.
6: du kan säga si danskarna har brukat detta mycket mer ambitiöst än oss ja, och de har också vi har hatt et mye større testregime oss, men det vi la på sist gang, det var jo at koronasertifikat skulle ikke brukes alene. Man skulle ha anledning til å teste sig, hvis man ikke var vaksinert, så at det skulle være de samme mulighetene for folk å delta på større arrangementer, for eksempel.
1: Vad vil du si om, om Tromsø ordførernes ønske om å innføre lokale tiltak og departementets eventuelle godkjenninger og noe slikt?
6: Du, det har vært litt flere saker dere har diskutert. Egentlig. Når det gjelder akkurat koronasertifikat, så tror jeg vi skal vente på regjeringens beslutning om det. Når det gjelder de lokale tiltakene i Tromsø, som vi har anbefalt av FOI som en tilkastpakke, og som vi også har stilt oss bak, så er det klart att det er en situasjon i Tromsø nå som krever mer enn det det kreves noen andre steder. Så har, det, så har vi sett det samme i Tromsø, unnskyld i Trondheim, og i Bergen også. Og, og det som ble sagt i Trondheim i går for eksempel fra ordføreren var jo nettopp at de så at etterlevelsen ble bedre de antar i hvert fall det, når det blir påbudet ikke bare frivillig å bruke munnbindelig trengsel for eksempel.
1: Men kan det bli aktuelt å innføre tiltak over hele landet, eller vil dere peke ut spesielle kommuner?
6: Ja, her har vi også sitt anbefaling til regjeringen både når det gjelder system på grensene og dette med hele TISK-apparatet som vi kaller det og også andre smittevernmessig forsterkende tiltak. Men det som er viktig å huske på her, er at det er jo ikke snakk om nestengningstiltak. Dette er jo snakk om smitteverneråd, og hvordan man kan styrke smittevernet, og hindre ytterligere smittespredning i Norge i denne situasjonen. Sånn at de tiltakene som ligger på bordet, det er jo tiltak vi er kjent med fra før, og som til en viss grad allerede brukes, for eksempel da i Tromsø, Trondheim og i Bergen. Og så får vi se da hva regjeringen sier om nasjonal og lokal bruk i tiden fremover.
1: Altså, Aksyse sitter og nikker her i studio, og jeg vet ikke om du nikker i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen?
4: Nei, altså, jeg er jo helt enig med Naksda. Vi, vi har hatt et fantastisk forhold til FOI og til direktoratet. Og når vi da Uh, iverksettetiltakene så er det jo ikke for at Tromse isolert har bestemt det. det, er jo gjennom å konferere med fagmyndighetene nasjonalt jeg er klarer ikke å forholde med en random professor som skal fortelle meg hvordan vi skal gjøre det, vi forholder oss til FOI og, og til mm. til direktorat, okay. og det har vært så langt veldig, veldig lykke, både for Troms og for landet for
1: øvrig. Da får vi la den randome professor få siste ord her ja,
5: nei, men jeg bare tar det Wilhelmsen sier til et retning. Jeg bare sier at jeg sitter og sett han på TV tre dager på rad, hvor han sagt ulike ting hver dag, og ulike ting idag dag, og sånn er det
1: livet. Takk skal du ha, Aslak Syse, professor emeritus fra Universitetet i Oslo, til Espen Akstad, assisterende og Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø Forarbeiderpartiet. Vi er ikke like ivrige til å ta kollektivtransporttallet på passagerer har gått kraftig ned. Selskapene opprettholder dessuten tilbudene, med nå med store tap. Flere fylkeskommuner som jo har ansvaret for, for den slags har bedt staten om hjelp i knipetaket, men samferdselsministeren venter denne uka å tomle ned for slikt. Og nå varsler store kollektivselskaper kraftige kutt i tilbudet. Siv Henner heter Jakobsen, du er Fylkesrådet i Viken Fylke for Arbeiderpartiet, og dere betener vel 1,2 millioner innbyggere. Hvordan reagerer du på at ministeren ikke vil hjelpe?
8: Jeg tenker det er viktig å være klar over at situasjonen er ganske dramatisk, og at det vil bli kutt i kollektivtransporten dersom vi ikke får mer penger fra staten. Vi mangler nå rundt 400 millioner kroner bare i ruterområdet og i viken. Så her må vi kutte i kollektivtransporten, og det kan føre til en veldig uheldig negativ spiral. Jo dårligere tilbudet er, jo ferdig vil bruke det, og så har du det gående. Så da får vi kanskje en omstilling fra buss til bil, som vi ikke ønsker i samfunnet.
1: Ja, hvor store kutt er det snakk om i tilbudet?
8: Vi klarer oss nu vi har funnet penger, så vi klarer oss til 1. april. Men etter det så må vi kutte, og da starter vi forsiktig, og vi vil kutte på, på, på helg og kveld hovedsakelig. Litt av i Viken, kanskje i tillegg til Oslo, da, som er jo de bynære områdene, men Viken er jo stort, og det vil kanskje gå ut over distriktene, og der er jo tilbudet dårlig fra før da. Så hvis det er, går en til to busser om dagen, og det blir kut, så vil det merkes veldig mye, særlig ute i distriktene.
1: Statssekretær Mette Gunnarsen fra Arbeiderpartiet, det var din partifølge samferdselsminister Jon Ivar Nygaard, som da ventet tomlen ned for å åpne lommeboka. Men når du hører hvor store konsekvenser dette da får, hva sier du? Mm.
9: Nei, vi, i likhet med den forrige regjeringen, så fant ikke vi heller midler til dette tiltaket nå. Men vi lytter jo veldig til vad fylkeskommunene og regionene sier, og vi både før og etter vårt tilleggsbudsjett ble lagt frem. Men inte videre så velger vi å, å ikke bevilge de ekstra halve miljarden det vel er snakk om. Fått 2022. Det handler jo om at vi er på vei tilbake til en normal forhåpentligvis. Nå ser vi at det litt, beveger sig litt på smittesiden akkurat nå. Men, men vi er på vei tilbake til en normal som nok også vil kreve omstilling både for kollektivselskaper, fylkeskommunene og passasjerene fordi vi har fått en litt annen arbeidshverdag for mange.
8: Vi vil gjerne omstille oss til den nye normalen, men den nye normalen må være kunnskapsbasert og må være erfaringsbasert, og vi er ikke der enda. Vi vet ikke vad den nye normalen er, og vi trenger tid til den omstillingen. Det tar rundt tre måneder å endre avtaler i forhold til bussselskaper og annet, og den nye normalen kan i alle fall ikke være at vi omstiller fra buss til bilen. Nei, det synes jeg helt
9: enig med, med fylkesrådet
8: i. Skal... Men, men er det
1: ikke det som skjer da? Hvis rutetilbudet går kraftig ned, så er det en omstilling fra, fra busstibill?
9: Ja, nei, det er ikke nødvendigvis. Nei. nei, det er jo ikke det. Det er jo sånn at flere har oppdaget at det er fullt mulig å sitte hjemme og ha kontor, ha, ha treffmøter interaktivt, digitalt. Uh, og da er det jo ikke sånn at den går fra buss til bil, men da uh, velger den enten uh, å være hjemme og ikke ta noen av de land, uh, eller å, å få andre fremkomstemidler. Ja, men andre så, fremkomstemidler,
1: bare... hva, hva er da bilen er? Etter etter å blikke kan jeg nesten henge meg på det der, for det er jo interessant, nemlig at behovet kanskje ikke lenger er så stort. Det er ikke det at man bytter ut buss for bil, men at man faktisk sitter hjemme, og hva gjør du da?
8: Det kan være riktig. Det kan være slik at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen kan ha en eller to dager hjemme, så sånn at transporttilbudet vil bli, transportbehovet vil bli redusert. Og det er jo bedre at folk ikke har behov for transport enn at de ska transporteres, uansett hva slags transportbydel det er. Men den kunskapen har vi ikke nå. Vi har ikke, vi vet ikke vad behovet vil være, og vi har ikke hatt tid til å gjøre den omstillingen. Så det vi ber om er at vi må få nok erfaring til å vite hva behovet vil være i fremtiden, og vi må satse på kollektiv for alle som skal transporteres. Det er det vi har blitt enige med staten om i byvekstavtaler og i alle avtaler som vi har gjort med staten, så staten kan på en måte ikke gå bort fra den avtalen. Og det skal vi da heller ikke gjøre. Vi Nei, men, er det,
1: men er det det staten gjør, gå bort fra den avtalen?
8: Vi vil få en overgang fra kollektiv til bil ved å kutte i busstilbudet, fordi det da blir dårligere, sånn at folk vil foretrekke å bruke bilen. Og det er ikke den avtalen som vi har gått inn på, det er ikke den samfunnsutviklingen som vi ønsker, særlig ikke rundt i store byer der er folk helt avhengige av kollektiv.
9: Når det gjelder byverkstavtale, så står den regjeringen helt fast på at den satsingen fortsätter oss så inn i de neste fire årene. Og det vi ser av tall, får vi er opptatt av, av fakta här som også eh, Jakobsen eh, sier, så er det så sånn at nå er det mellom 75-80 prosent tilbake på normalen for reisene som det var før pandemien eh, brøt ut. Så vi har enda et stykke igjen å gå, samtidig som eh, vi må si at det, eh, det er lov å være optimist på att flere vil komme tilbake igjen til ta kollektiv som de gjorde før pandemien. Men så er det den prosentandelen som vi ikke helt vet hvor eh, kommer til å gjøre oss, om de vil bli sittende igjen med, eh, eller om vi må stimulere ytterligere for at de kommer tilbake igjen til kollektiv.
1: Ja, for, uh, han Ministeren din, han, han sier da til avisen i Oslo det er krevende for staten å prioritere og bruke penger på å opprettholde på et høyere nivå enn det er grunnlag for, og det, og det må vel også fylkeskommunen ha i bånd.
8: Vi sier absolutt at
1: vi skal være fremoverlent, vi skal vite behovet,
8: vi skal bidra til omstilling, vi skal ha nye typer billettformer som er tilpasset den nye hverdagen, men vi har ikke kunnskap nok til å vite hva den nye hverdagen er, så vi ønsker å samarbeide med regjering og med staten for en overgangsordning slik at vi vet vad behovet er, og at vi ikke omstiller fra
1: buss til bil. Mm. Men, men du sier at det tar tre måneder å, å få disse ordningene på plass hvis det skal bli noen store endringer med forhandlinger da, med disse transportselskapene. Eh, det haster jo. Også Oslo skal vel da endre, der var det pengene til 1. mars og i fylkeskommunen Viken til, til 1. april. Mm. Eh, og det er snart bare tid tide å vei det. Så, så hva bør da departementet gjøre mellomtiden?
8: Jeg er veldig fornøyd med at uh, Mette Gunnarsen sier at de passer på og er veldig opptatt av situasjonen, så håper jeg at vi kan ha en løpende dialog om å redde situasjonen, fordi at det er viktig å understreke alvoret her, og vi har stort tro på at regjeringen følger opp byvekstavtalen og følger opp utviklingen i forhold til kollektivtransporten til fylkeskommunen, og at vi finner en løsning sammen.
1: Takk skal du ha, Sime Henriette Jakobsen, fylkesråd i Viken, og til deg, Mette Gunnarsen, statssekretær i samferdskilsdepartement it. Okay. Ja, søndag kunne NRK avsløre at norsk toppfotball utreder endringer i ligasystemet og innføringen av slutspill. Og debatten kommer jo da selvfølgelig ganske raskt i gang, for dersom slutspillmodellen innføres, betyr det store forandringer sammenlignet med dagens system. Og Ole Kristian Sandvik, du er talsperson for Norske Supporter Allianse, og dette synes dere er dumt for det.
10: Sluttspill er helt håpløst, en helt håpløs forslag fra klubbene. Og jeg håper vi kan bli enige om å bare legge det helt bort. Noe av det fine med dagens system er at det er veldig rettferdig. Alle lag spiller en kamp hjemme og en kamp bort mot hverandre. De som er best i løpet av sesong, de vinner, og de som er dårligst rykker ned. Med så... Det er ikke nødvendigvis gitt at det beste laget faktisk vinner til slut eller at det dårligste laget rykker ned.
1: Nei, og hvorfor i all verden skal det ikke være beste laget som vinner av deg, Føveland? Du er administrerende i norsk toppfotball, altså det vil si da interesseorganisasjonen til 32 klubber i eliteserien og første divisjon for herrer.
11: Det kan jo faktisk være sånn at du vinner her da, hvis jeg er motdebentant. Men min, min greie her er jo at... Det vi ber om, det er en arbeidsgruppe som vi har nedsatt i norsk og fotball, som består av klubber og fagfolk, og de ønsker å utrede muligheten av å gjøre noe med seriestrukturen.
1: Ja. Men, de, men, vi, mitt min, min, men, men mitt, mitt spørsmål slutspill. er da, vad eh, vil man vinne på med et slutspill, hvis det er slik at det ikke da sikkert er det beste laget som vinner? Det
11: er det beste laget som vinner, for det er den som er seriemester til slutt. Først når du har spilt hjemme borte, da, for å si det sånn, og du har en seriemester, så kårer du den seriemesteren. Men i tillegg så kan du da ha to grupper, en gruppe for de beste, lagene, og en, lag, en gruppe nederst, som da spiller om Neriq, og den som vinner. Så de kan vinne to ganger da, for å si det sånn. Men poenget her er jo at i Norge så ligger vi på bånd, i bånd på antall spilte kamper i løpet av en sesong. Vi spiller 30 kamper, og vi har muligheten til å spille en 47 kamper i forhold til den terminlista vi har. Noen spiller 40, i Danmark spiller de 32, de fleste spiller 36 til 38 kamper for å bli bedre etter å spille norsk eh, fotball. Mm. Vi trenger flere dyktige spillere, sånn som altså Patrick Berg, han spiller en mange, mange flere kamper enn de 30. For han er med i Europa Cup, han er med i landslag. Men Haugesund, Tromsø, spillere der, de spiller kun 30 kamper, og det er for lite.
10: Ja, eh, vi hadde jo en utredning om eh, slutspilsmodellen i 2014. Det var Hypercube som eh, stod for en utredningen, og vi begravde det forslaget ganske kjapt i 2014, og det er jo ingen grund til at vi nå 7 år etterpå plutselig skal finne frem spaden og ett opp et dårlig forslag vi, Nå ble jo Danmark nevnt for eksempel, om et sted vi har slutspill, og i Danmark så er det sånn at det kan lønne sig å tape kamper innimellom for å få lettere motstand senere i sesongen, og da er man helt på ville veier, hvis det plutselig skal lønne sig å ta opp kamper. Og Ståle Solbakken eh, var jo da trener i FC København i 2018, og han sa jo blant annet at eh, det må aldrig være slik at det skal lønne sig å spekulere i andre resultater enn å vinne. Mm. Og det er jo dette et slutspill kan føre til.
1: Ja, er det det Inge André Olsen? Du har tidligere toppspiller her hjemme, både for Start og Stabæk, men du er nå da sportsjef i den danske toppklubben Ålborg Beko.
12: Hei, hei. Først og fremst vil jeg jo gjerne høre kamper det, det, det går an å tape for att du ska gjøre det bedre. Det er interessant, for jeg synes det kommer en del argumenter, eller statements, som ikke det blir argumentert for. Altså, først og fremst det beste laget som jeg kan snakke om i Danmark, de vinner ligaen. Når Midtjylland vinner ligaen i fjor, så det det beste laget i Danmark. Når FCK har vunnet, så er det det beste laget. Jeg synes det er en interessant modell man har i Danmark, med tanke på at det du får interessante kamper hver eneste spillerunde. Det, det, det er liten forskjell på om du kommer messerskapssluttspill eller nedrykssluttspill, og du har alltid noe å spille for. Kommer du et nedrykssluttspill så skal du selvfølgelig spille for å overleve, men du kan også vinne noe med en playoff inntil Europa hvor du spiller mot en fjerdeplass. Så severdigheten av produktet synes jeg er bedre. Nå har jeg jo i Norge i mange år og fått oppleve Danmark her i halvannen år, så jeg, jeg, jeg synes jo det er fantastisk at norsk fotball tenker videre. Hvordan kan man utvikle produktet i lite serien og oboslig gang få et mer severdig og kvalitetsmessig produkt? For, for det ansvaret sånn som Leif Høverland og de så sitter der, det er å det beste for norsk fotball og det synes jeg virkelig de gjør når de vil sette i gang denne
7: utredningen.
10: Det konkrete eksempelet går på Sønderyske i 2018 som nå husker jeg ikke om tappte, eller slapp, de slapp inn et mål på slutten, hvor det mistenkes at de gjorde det litt mer ville for å havne i en enklere nedryksegruppe senere.
1: Men, men så da til andre, nemlig at det blir morsommere å følge med på, også for dig som sjefsupporter, fordi alt er noe å kjempe om.
10: Altså, jeg tror vi må liksom finne løsninger på det som er reelle problemer, og ikke finne sånn kvikk-fiks-løsninger på det som ikke oppleves som ett problem. Dagens system har ganske høy legitimitet hos alla aktører, spillere, trenere, supportere, media, og det er veldig lett å forstå for oss og de som ikke følger med på fotballen dag til dag. Og så må vi beholde det som er bra, og så kan vi begynne å se på ting som ikke er så bra i fotballen. Og jeg tror det er veldig få, hvis du går på gata og spør eh hva var problemet i norsk fotball så har vi vel få som sier at det er seriesystemet som er problemet. Det er kanskje at de trener for dårlig eller at det er for dårlig stemning på tribunen eller noe sånt
11: vi heller bør ta tak i. Ja, jeg er helt enig, vi må ta tak i spillerutvikling og trenerutvikling. Altså, vi må ha kompetente trenere til å trene men. men det er veldig få som etterlyser et, et slutspill. Det, 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 det er ikke noe
1: folkekrav.
11: Nei, absolutt ikke. Og det, vi skal lete etter marginer i, i toppen. Altså, elitidrett er marginer. Men du er ikke redd for at
1: du skyver folk fra deg? Da? Altså, denne superligan i Europa var jo ikke helt suksess. Er det en ditt sånn Real Madrid-sportsjef du har i magen? Nej absolutt
11: ikke. Her er vi alene sammen med Sverige, ikke har slutspill, eller modeller der vi spiller flere kamper. Så Premier
1: League har vel ikke noe ja,
11: det er ikke slutspill her? Ja, det er flere lag, sånn at de spiller flere kamper og i tillegg har de Liga-køppen som vi ikke har. Det kan jo, jo hende utredningen ender med noe helt annet, mm. men det jeg håper Ole Kristian blir med på, og fans rundt der, er at vi får lov å det, og jeg håper at klubbene blir med på det. Jeg tror at den store feilen i det oppslaget som startade det her, var at klubbene vil ha slutspill. Det tror jeg ikke, hvis vi bare hadde lagt fram det nå i dag, så tror jeg kanske at det hadde 50-50, men jeg håper at en utredning vil vise om detta er klokt for norsk fotball, for vi må utvikle norsk fotball, for vi er ikke så gode men vi hade jo en utredning om sluttspill i 2014,
10: og vi begravde jo hele den diskusjonen da. Hva er som denne utredningen nå ska komme fram til, som vi
11: ikke fant ut i 2014? Det er jo sånn utvikling på alt, at vi må lære av det som har skjedd siden sist, og kanske det var noe som vi bommet på da, da. Nå får vi se på hva er det som har skjedd i Europa. Hvorfor er det noen av de landene som er foran oss på ligarenkingen? Vi har gjort det veldig mye bedre, vi har blitt veldig mye bedre. Vi er vel nå på en sånn 15-16-plass, hvis det tar det de siste tre-fire årene. Før så var vi bak 2023, så vi har gjort det mye bedre. med vi kan ta den lille marginen, og vet vad som skjer da? Jo, da går vi direkte in i Champions League med et av våre lag. Og hvis vi kan komme opp dit, så vil det vi gjøre norsk fotball mye mer attraktiv. Flere vil gå og se på kampene våre og i sum så vil det gi bedre stemning og bedre spillere som blir attraktiv for de store ligaene.
1: Ja, hvordan ser det ut fra deg i Danmark, sier det andre Olsen? Er det behovet for mer spenning ved slutspill, eller er det antal kamper som øker som er hovedgevinsten?
12: Det er ikke så mange flere kamper i Danmark, det er 32 kamper i ligaen og så er det jo en køp her også, men, 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 men jeg føler jo Leif veldig på det med at det, det må en utredning, altså selv man gjorde det for syv år siden, så, så stopper ikke verden, og, og fortsatt kan godt være den utredningen å konkludere med at norsk fotball er satt opp på en fantastisk god måte, at det ikke er noen forbedringer, men, men da har man jo, i alle fall gjort jobben for å se på de små prosentene man eventuelt har en mulighet til ta. Og så, så er det vel ikke svaret gitt på om, 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 om man skal en type slutspill eller skal fortsette med den ligangstrukturen som, som, som man har idag. Men det viktigste är ja, den jobben får se om det kan ge en extra procent till oss fortare för man kan inte konkurrera på pengarna och pengar styr väldigt mycket i den här men där där man i alla fall produkt när står fotboll och gör man kan för att se på olika möjligheter och så får vi konklusion kom på ett tidpunkt i framtiden.
10: Jeg tror at hvis vi skal gjøre norsk fotball bedre, så må vi løse det som er reelle problemer. Vi må dyrke det som er bra med fotball, som norsk fotball, som er tilhørigheten og nærheten mellom lokalsamfunnet og spillerne. Vi må få bedre åpenbart i treningsfasiliteter og uh, kampefasiliteter. Og så kan jeg deg at uh, vi supporterer kom til å legge en ganske stor innsats for å hindre at det blir slutspill, Bataljonen, som er Brandts supportklubb, har sendt inn årsmøtt forslag allerede i dag om at Brandt ska gå mot slutspill, og det kommer det til å skje i flere andre klubber
1: også. Og måtte det beste laget fra Bode vinne. Takk skal du ha, Ole Kristian Sandvik, talsperson for Norske Support Alliance, Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Topfotball, og til deg Danmark, Inge andre Olsen, sportchef i Aalborg BK. Ja, for få minutter siden så avslørte NRK nå i kveld at en av de to som er siktet for medvirkning til drapsforsøket på forlegger William Nygaard i 1993 er libanesiske Khaled Mousavi. Navnet har til nå ikke vært kjent. Han har vært siktet siden 2018, men uten å ha kjennskap siktelsen. NRK har med ham i Libanon. Han nekter skyld å lese mer om saken på NRK.no og se mer i Dagsruin klokka 19. Vi skal til noe ganske annet, nemlig til den svenske stjernejournalisten og forfatteren Åsa Lindborg, som kjent ikke lenger vil være på TV. Selv skrev hun en yttring her på NRK.no om hvorfor hun vil rett og slett ikke vise hvor gammel hun har blitt og skammer seg over å føle akkurat det. Vi hørte henne si dette på PNH og P2 i ukeslutt også, og dette av vakt reaktioner. Du er bland dem som har engasjert deg forfatter Maria Kjosefond, men mange hyllet Lindeborg, men ikke du. Hvorfor ikke?
13: For meg så var det ganske nedstående, med en så skarp og radikal Och förshörvit också pen samhällsdebattant. Eh nu är det relevant det bör inte vara det som, som, som skriver dette. Och utan på något sätt uh, eh utan att det in i en samhällssammanhang i nå så härlig grad blir väldigt personligt gjort. Och det är nog gjort i bästa hensikt, uh, men jag tror det gärna kan virka lite motsen hänsikt att att fler kvinnor blir på en måte mer bevisste på hvordan de ser ut og hvordan de fremstår. Men på en posit positiv siden så har hun nå fått i gang en av nå sitter vi her og diskuterer aldrende kvinner i mediene, så det, det er jo noe.
1: Jo, men selve inneholdet her, hvordan reagerte du på at en så fremtredende samfunnsdebattant på ja, har hun full 53, faktisk ikke vil delta lenger fordi at hun ikke synes hun tar seg ut?
13: Det er jo veldig trist, mener För det första ehm um, och skriver ju det om, om att hon känner en stark skam för hur hon ser ut. Hon går dypt in i det.
1: Tunga öglor och hals.
13: Hon går in i den skammen, slarket hals uh, som jag också förel blir en sån uh, uh, på ett sätt att gra, grava sig in i eget spegelbild som jag inte helt vet om hjälper någon att läsa på ett sätt eh så og så føler hun også skammen over å ikke være en som kan heves over det. Og da sitter du ja, ja, og gir henne mer skam for det. Um, men men jeg syntes ikke inlägge. Altså jeg tenker hvis det er sånn at mange kvinner ikke tør å ytre seg uh, i mediene uh, på grund av alder og utseende og hvordan det blir møtt, så er det et stort demokratisk problem og et samfunnsproblem. Men da vil jeg at Åsa Lindeborg skriver om det på en mye mer politisk måte, på en sintere mm. måte, og ikke gjøre en slags knefall for
14: den
1: ja, også Lindeborg, hun sitter på fly akkurat nå, kunne ikke være med oss i kveld, men du er her heldigvis, Hilde Charlotte Solheim, du sitter i flere styrer, er uttalt feminist, var redaktør for en feministisk bok for en del år siden, og du har forsvart Lindeborg, hvordan da?
14: Nei, jeg tror hun oppnår akkurat det en ville. Dette er jo ikke noen dum dame, hun gjør ikke dette for å få klikk, hun gjør dette for å starte en debatt, og hun bruker seg selv. Det jeg reagerer på, jeg synes også det er trist å lese dette, men jeg ser jo at det er en virkemiddelbruk som virker. Det jeg reagerer på er disse kvinner som er så strenge og sier at vi trenger ikke denne debatten, og hun ju skrive det mer intellektuellt og hun skal ikke eksponere det skammelige. Men min erfaring med skam er at den må belyses, og den må løftes opp, og også det å skamme seg over skam er en måte å gjøre dette til et individuelt problem och jag är inte enig med de kvinnorna feministerna som sätter en sån streng regel att ja, det kan vara personlig, men det skall inte vara privat. Så jag syns hon är modig eh och så syns jag det är trist och så är jag väldigt glad för att det nå kommer texter som för exempel problematiserar det utseendefokuset eh och visar exempel på kvinner som mestrer det å bli eldre uten å forsvinne inn i sin egen navle.
1: Ja, ser du på det slik at hun bare er så smart at hun får masse oppmerksomhet runt en slik ytterring på NRK, ennå NO, som setter fokus på aldring og kvinner i mediene?
14: Jag tror det är äkte men grundrådet traff mig litet och att jag tyckte det var speciellt med disse pekefingrarna så här disse kvinnor som var så stränge att detta ska vi inte snacka om för då blir liksom borta.
1: Ja, men de är ju inte här.
14: men det är att jag nettop läste jag läste något om en kvinna som jag tänkte att det är en av Norges roaste damer som var med i sån humorprogram, och det var både komiker och ikke komikere. Och hon är då är inte lika morsom som komikerna, men så är det någon som ska stänga ned, och så sa ja men hon är gammal og da er hun liksom ute. Sånn at jeg tenker jo ikke på at dette handler om profilerte kvinner, som jeg har vært i en del år for eksempel, at vi ikke tør å gå på TV. Jeg tror at Åsa Lindeborg prøver å reise en debatt om eh uh, åldersdiskrimineringen uh, och hur kvinnor blir sett på som utgått på dato efter en viss alder. och det är ett samhällsproblem och det handlar ju också om det blicket man får på på äldre människor och så är det då mange som blir kritiskt till Lindeborgs måta att göra dette på men den gjorde det på en effektiv måte och det tänker jag fördi att du när en ringare
13: Ja det vill ju tiden vise alltså jag tänker
14: att den formen det fokuset på mig
13: och mina komplexer ikke verkar på den måten på de fleste. eh uh, jag läste det mer som ett knefall till til rådende normer omtrent eh uh, um, vi vet ju också det är ju det att en intellektuell som Åsa Lindeborg snackar ut om eh uh, komplexen sina det är väl men det som är en stor uh, trend är ju att unga kvinner lägger ut bilder av streckmärker valkyr vi har Sofia Elise utan samling för övrigt som snackar ut om allt hon är osäker på med egen kropp og forskere og sånn er ganske entydige på det. Det skaper ikke mindre komplekser at folk snakker ut om skammen, om det så er... Det er et ord jeg ikke vil på NRK, F-skammen, som Sofie Lise føler. Det, det blir ikke min, mindre skam av det. Det blir mer. Folk, folk blir... Oj har jeg det også? Og det var jo, det er jo bare... Det var en som hadde skrevet på Facebook at etter jeg leste Åsa Lindeborgs
14: innlegg, så kjøpte jeg mig et anti-age-serum. Det blir jo tøys. Altså, det er klart vi har oppdaget at uh, samfunnet ser ned på en alder, og forskjellen på denne damen og på Sofie Elise er jo at denne damen har, har jo da ikke et uttalt med av at man kan operere sig ut av det. Uh, altså, siden jeg var redaktør for Råtekst, men også var jeg inspirert av svenske fittstim, så svenskene går noen ganger foran med feministiske kommer, debatter. Meg, ja, ja uh, og det handlet jo om massevis av strukturell diskriminering, men også en del av den eh, mer subtile diskrimineringen. Og når du får høre at du ikke lenger er attraktiv, at du ikke lenger skal tro du er noe, det er en elite ting. Men jeg da, som en kvinne som er i den alderen, jeg synes att det er tøft at hun gjør det. Jeg forteller ikke Min afrikanske veninne, hvordan det er å være afrikaner og den diskrimineringen, heller ikke min samiska veninne eller min asiatisk adopterte veninne, men det å erkjenne at det faktisk er en diskriminering av kvinner etter en viss alder i samfunnet, selv om mange av oss da også er en elite, det tror jeg er viktig hvis vi skal leve bedre med å bli eldre.
13: Det är garanterat eller det är hövdovr en vart vil att det är åldersdiskriminering. Därför önsket jag att den debatten blev lyftet på en annan och mer poängterat måte som var mindre inadvänt kan man säga. Si. Och så grundade jag tracken Sofia Elise var inte för å sammanligne, men det var för si att se att det och snacke om komplexer har visat ofte och skapar fler komplexer hos folk. Det, det er det forskning på også, og professor på idrettshøyskolen og
14: så videre har sagt det, at for mye snakk om det kan gi den effekten. Ja, altså utseende, det er en urettferdig sak. Uansett Osa Lindberg har ju då ett vackert utseende och hun föllar att hun har varit enda vackrare för. Jag tror den känslan av att du inte ska visa fram ett aldring ansikte. Jag tror det är fint att det är satt ord på den för att då får vi den debatten upp på den nivå den bör vara. Och jag tror att virkemidlen till Osa Lindberg här var mer effektive än om man hade skrivit en distanserat kronik, men det går ju på vad slags virkemiddelbruk man tror är effektiv. Och för mig så är det att vi sån sån att på den type skam så er det greit at noen som er sterke nok og tøffe nok går foran og sier at jeg har denne følelsen. Jeg opplevde det da jeg snakket om familievold, som også i sin tid var en skamfull ting å snakke om, at det gjorde det lettere for mange å ta et oppgjør med den skammen. For målet her er ikke at vi skal slutte å eldres, målet er at vi skal slutte å tenke at vi ikke kan ha et alderen ansikt på TV. Og så sånn er det jo nesten blitt, da, sånn som ting er i verden. Så jeg vil jo se flere godt voksne damer. Jeg vil i hvert fall at ikke voksne kvinner skal si nei. Det er vi vel sikkert om. Det er det vi er nå.
1: Da slutter vi med den enigheten. Marie Kjosefond, forfatter og Hilde Charlotte Solheim, Frilanser, styrleder og markant feminist og også bokredaktør. Takk skal dere Ja, fredsprisvinner Fredrik Willem de Klerk er død, man som slapp Mandela fri og som har fått mye av æren for at apartheid ble avviklet, sovnet stille inn i sitt hjem i dag ifølge de Klerk-stiftelsen. Og du er i Cape Town, du som vår Afrikakorrespondent Ida Titlestad-Dalbak. Hvordan er dødsbudskapet mottatt i hans hjemby?
0: Ja, de Klerk døde jo like i nærheten av her hvor befinner meg akkurat nå, i ett område som heter Fresnay. Og i dag så var det jo mye pressefolk til stede da det kom ut en hvit begravelsesbil med De Klerk da på hans siste tur ut av hjemmet sitt i dag att at kom. kom. Og erkebiskop Desmond Tutu som også bor i Cape Town, og som nå har blitt 90 år. Han kommer jo med en uttalelse idag dag sammen med kona, hvor han eh, sier at de Klerk var en viktig person i en kritisk og historisk tid her i Sør-Afrika, og at han visste stort mot da han eh, samarbeidet med frigjøringsbevegelsen og gjorde det mulig å gå in i en ny tid med demokrati i landet og sier i dag at de Klerk nå må få hvile i fred.
1: Ja, det er jo mange år siden han da var aktiv politiker. Hvordan vil han bli husket?
0: Han vill bli husket med olika känslor här i Sydafrika och det är ett delat bild av han, akkurat som Sydafrika är ett svert delt samhälle 30 år etter apartheid. Det var ju vita sydafrikanere som mentade att han gav fra sig landet då det blev ett demokrati. Samtidig så var det ju svart som har sett på han med et kritisk blikk fordi at han eh, satt ved makten da mange svarte ble drept i overgangen til et demokrati. Men eh, president Cyril Ramaphosa, som nå sitter ved makten, han eh, hyllest Declerk i dag og sa at han spilte en svært viktig rolle for Sør-Afrika i, i på veien mot å bli et demokrati som eh, det er i dag.
1: Takk du ha, Ida titlestad vår kvinne i Cape Town. Tom Kristiansen, du har også bodd der som tidligere Afrikakorrespondent for oss i NRK, og du traff Leclerc flere ganger. Hvilket inntrykk gjorde han?
7: Han var en uh, sigarettsrøykende hård konservativ mann, forretningsadvokat som blev politiker. Han fulgte regimen genom ti år før han ble president. Han var med på å gjøre undervisningen verre for de svarte elevene på skolen. Han passet på at de ikke fikk mer av helsebudsjettet enn de skulle ha, altså så lite som mulig. Men han var til stede akkurat Akkurat da de trengte den mannen som kunne se si at nok er nok, og han kan roses for at han har sluttet å slå sin kone, han kan roses for, som Mandela gjorde, at han satte en stopper for apartheid-regime, altså at dette samfunnet sluttet å drepe folk og fikk innført noe som FN siden kalte for en forbrydelse mot menneskeheten. Det skal han ha
1: og det og at han sluttet å slå sin kone, det det var også da et bilde var för att understrekene. Eh, men eh, du traff han också personligen flera gånger.
7: Ja, alltså efter att han gick av som president så traff jeg henne stadig vekk i Cape Town. Da satt han på en kafé, en restaurant, satt der med en croissant og en kaffe, og jeg kunne gå bort til han og slå en prat. Han husket mig fra tidligere, Mintes Oslo med stor begeistering, da han var her for å få fredsprisen ville gjerne diskutere litt sånn filosofiske spørsmål, men han var jo en gåsdagens man han ville liksom diskutere om eh, apartheid kunne ha fungert. Ja. Og han mente jo lenge at apartheid skulle forsvares moralsk, fordi det var en god idé. Problemet var at det ikke virka. Og det som skjer er at vil han beklage Apartheid? Og han beklager ikke Apartheid. Ikke før erkebiskop Desmond Tutu legger breisier til og spør kunne du ikke i det minste si beklager? Og jeg vil bare fortelle deg hva han svarte på det store bok som jeg har skrevet selv og da sier de Klerk. Jeg ber om unnskyldning. Til dere millioner av sør som blev frarøvet og fradømt eget hjem, egen forretning og jord på grunn av tvangsforflytting. Dere som led den skam det er å bli arrestert for ikke å bære pass, og som genom år, århundre på det mest skammelige og ydmyke blev hindret fulle demokratiske rettigheter. I
1: begge you, pardon. Ja, hvis ikke det er en beklagelse, så... Men du nevnte at han var med da å sette Mandela fri og var da en overgangsfigur mens det ble holdt frie valg i forhold til hva som hadde vært ført og gav fra seg makten da til Mandela som faktisk vant. Men du sier også at det var ikke nødvendigvis de Klerks idé å sette Mandela fri for det arbeidet var i full gang.
7: Ja, altså det, på det tidspunktet han ble president så hadde justiseministeren hatt 40 møter med Nelson Mandela. Han var flyttet fra Robben Island og inn på landet, inn til et fengsel på landjorda for å ha enklere tilgang til han. De var i forhandlinger, og situasjonen den gang var at Mandela lot sig ikke rykke. Han ville ikke løselates hvis ikke alle de andre fangene ble satt fri, alle partiene kunne jobbe fritt og så videre.
1: Men han hade på et tidspunkt før det berømte møtet i den sør-afrikanske nasjonalforsamlingen 2. februar 1990, ikke en, men to taler som han kunne velge mellom og som han hadde i, i, i jakka sin. Fortell om det.
7: Han satt på hytta si i Hermanus 12 mil utenfor Cape Town. Der satt han og skulle holde den første talen som president i Sør-Afrika, og han skriver på to taler. I den ene talen skal apartheid oppheves. I den andre talen som han skriver, der skal det være et system hvor de svarte skal få det bedre, de fargede skal få det bedre, inderne skal få det bedre, og de hvite skal få det som de har hatt før. Og så var det så går han i til parlamentet 2. februar 1990 med de to talene. Vilken skal han holde? Han tar seg et lite møte med de nærmeste rådgiverne, og så håller han den riktige talen. Apartheid skal avvikles, politiske fanger settes fri, partiene skal tillates, og mens han taler, så tømmer salen alle politikerne. det er jo alle hvite. De forlater rommet i protest, og til slutt så står han der og snakker til The Speaker of the House
1: Det kalles mot
7: Ja, det kalles mot og det Han hadde det mot og han ble Kritisert resten av sitt liv For at han At han gjorde det For folk i Sør-Afrika, jeg husker jo på den tiden vite Hvite politikere sånn, Har du noen gang hørt om En, en, en president Som gir fra sig makten Ja, ikke bare makt Men gir fra seg hele landet Nej her kan det ikke være lenger
1: men nå da, etter sin død, var slags ettermeld er det han har fortjent? Historikerne
7: vil finne og granske hans, hans resultat av det han gjorde i sitt liv. Folk og, og mange vil si at han gjorde noen riktige, vanskelige valg. Men folk flest, så er han en tilgitt synder, for den slags har sør-afrikanere god grei på.
1: Men fremdeles så er det hvite grupper som ser på han som en foreder.
7: Jo oh, ja, det er det, og de det hører til på ytterste mm. eh, radikale høyre flanke, og som fortsetter hans arbeid til apartheidregimer som vil ha apartheid. Først og fremst for sig selv, slik at de hvite kan danne sitt eget lille sør hvor svarte ikke har tilgatt.
1: Vi kunde snakket om Sør-Afrikas fremtid, Tom Kristiansen, men klokka er snart 18.59, och da er vårt program slutt. Men vi nevnte det at du traff han på ulike kaféer i Cape Town og spiste frukoste sammen med han. Og han myntes Oslo med, med stor glede da han fikk Nobelprisen. Det var vel i 1993. Men han tog feil på ett punkt där han ble ropt til. Han, øh, han sa jo
7: etterpå at han fikk ikke den samme oppmerksomhet som Mandela. Herregud, for noe tøys. Skulle han vente det? Men han fikk jo ikke med seg slagordene til ungdommen utenfor hotellværelset hans på gang. Kverk de klerk.
1: Takk skal du ha, Tom Kristiansen, forfatter og Afrika korrespondent for NRK. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takk til å være ansvarlig for det hele. Anne-Kathrine Førle, teknisk ansvareradet Eli Kirkebø. Jeg heter Sverre Tom Rade. Vi høres og sees i
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.